0: Bienvenue sur un nouveau podcast dédié à l'univers des semences et des plans. Nous avons le plaisir de recevoir Anne-Laure Fondeur, directrice de la qualité et du contrôle officiel des semences et des plans de SEMAE. Anne-Laure Fondeur, bonjour. Une première question simple, existe-t-il une réglementation sur la qualité des semences et plants commercialisés Il existe
1: une réglementation au niveau français et européen et international sur la qualité des semences Commercialisée, C'est une réglementation qui euh, a été mise en place au début du XXe siècle, notamment euh, en France. La première loi française sur la réglementation de la qualité des semences, c'était la loi de 1905 sur les fraudes, puisqu'en fait, quand on regarde euh, deux semences dans un sac, on n'est absolument pas capable de les différencier à l'œil nu. Donc l'objectif premier, de la réglementation sur les fraudes, c'était de s'assurer que ce que vous achetiez, c'était bien ce qu'on vous vendait. C'est toujours un principe qui s'appelle le principe de la loyauté des transactions, qui s'applique encore aujourd'hui dans la plupart des règles du commerce. Ensuite, après la guerre de 40, il y a eu la nécessité de remettre en place des niveaux de production élevés et dans le cadre de la politique agricole commune notamment, dans les années 60, les États membres de l'Union européenne à l'époque ont décidé ensemble de mettre en place une réglementation au niveau européen pour assurer la qualité des semences et des plants commercialisés. Cette réglementation elle est fondée sur un principe de contrôle avant la mise sur le marché des semences et des plants avec toute une série de règles qui
0: s'y appliquent. Nous avons compris que ces normes étaient clés par le passé, mais est-ce également le cas pour l'agriculture de demain
1: Alors L'enjeu pour le système réglementaire, euh, qui est un système qui est au soutien du développement agricole, puisque depuis sa création, euh, l'objectif c'est principalement d'accompagner les évolutions du système agricole, il y en a deux principaux. Les enjeux pour demain, c'est euh, continuer à être à l'écoute des attentes de l'agriculture, mais aussi de euh, la société civile et les attentes en particulier pour tout ce qui est développement euh, de l'agroécologie, ou euh, des enjeux environnementaux, euh, les accompagnements du changement climatique. Donc ces aspects-là, d'un point de vue contrôle de la commercialisation, euh, l'enjeu c'est de conserver une réglementation qui soit simple, adaptable et à l'écoute de l'ensemble des innovations. Euh, donc, Quand je parle d'innovation, on est en train de, de travailler sur le fait que la réglementation au niveau européen, elle a été conçue dans les années 60 pour répondre à un enjeu exclusif de sécurité alimentaire et elle a imposé beaucoup de choses en termes de méthodes à utiliser. Aujourd'hui, il y a des systèmes de production, par exemple des systèmes de production qui sont beaucoup moins consommateurs en intrants, qui ont des difficultés à être déployés dans le système réglementaire qui existe aujourd'hui en Europe et en France parce que ce sont des moyens de produire que nous n'avions pas imaginés dans les années 60 ou même 80. Donc là, il y a un enjeu très fort pour l'accompagnement des systèmes agricoles, à faire en sorte que les règles de commercialisation et les attendus des variétés répondent bien à ces nouveaux systèmes de production et ces nouveaux enjeux, en particulier en matière de changement climatique. Le deuxième enjeu pour le système réglementaire du contrôle à la commercialisation c'est de rester toujours dynamique mais aussi pour les producteurs il faut quand même se rappeler que un système de production de semences pour atteindre un agriculteur ça nécessite trois à 4 multiplications ça veut dire trois à quatre ans minimum de production avant d'arriver à dans un sac qui va être vendu à des particuliers ou à des agriculteurs. Ça veut dire que le système réglementaire, il doit être en capacité en permanence d'accompagner les producteurs de semences et de plants en anticipation des besoins des agriculteurs et des jardiniers 4 à 5 ans minimum avant leur utilisation. Donc il y a un enjeu de très long terme sur les évolutions, l'adaptation au changement climatique. Et il y a un enjeu beaucoup plus, on va dire, court ou moyen terme, qui est de rester souple, adaptable et également à l'écoute des innovations pour permettre de répondre très rapidement à des évolutions à 4 à 5 ans pour l'agriculture. Le système de contrôle et de réglementation, il doit en permanence anticiper les attentes pour contribuer à assurer la durabilité des systèmes de production agricole.
0: Merci d'avoir détaillé ces différents enjeux. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les organismes en charge de l'instauration et du contrôle de cette réglementation
1: La réglementation sur le commerce des semences et des plants elle a été établie par les différents États mais dans le cadre de la politique agricole commune, après la seconde guerre mondiale, au niveau de la communauté européenne, il a été décidé de mettre en place un principe de commercialisation commun. Donc les États membres européens ont décidé de s'associer pour définir des règles communes de mise sur le marché. Ces règles, elles consistent d'abord dans les années 60 à contrôler toutes les étapes de production des semences et des plants, de définir des exigences communes. Donc ces exigences, elles passent par le fait que la commercialisation des semences et des plants agricoles en particulier n'est pas libre sur le territoire de l'Union européenne. Pour pouvoir être commercialisé, il faut identifier les végétaux commercialisés, c'est la première étape, c'est l'inscription et ensuite, il faut s'assurer lorsqu'elles sont produites qu'elles correspondent bien à l'identité d'inscription, donc ça, ça s'appelle l'identité variétale, et ensuite qu'elles répondent à des exigences de qualité élevées. Les États décident... Au niveau européen, ce sont des directives de commercialisation. Alors, une directive au niveau européen, ça veut dire que chaque État la met en œuvre selon son propre système de contrôle, par exemple, ou selon sa propre constitution. Voilà. Mais les principes sont communs au niveau de l'Europe et ça n'a pas changé depuis les années 60, même avec les extensions de l'Union européenne. Par ailleurs, il y a donc des règles nationales qui transposent ces directives de commercialisation. Il y a également euh, un certain nombre de règles internationales qui ont été mises en œuvre également dans les années 60, à l'incitation d'un certain nombre d'États membres de l'Organisation commune de développement économique aux fins d'échanges internationaux des semences. Aujourd'hui, il y a une soixantaine d'États qui sont membres des schémas et normes de l'OCDE, dans les années 60, également les États européens et un certain nombre d'États comme les États-Unis se sont mis d'accord pour établir un certain nombre de règles pour le commerce international des semences. Ces règles sont assises sur les mêmes principes que ceux de l'Union européenne. La qualité, l'identité de la plante mise sur le marché, de la variété, pour être plus précis, et ensuite la qualité minimum qu'on attend de la semence. La qualité minimum étant le taux de germination, notamment, et ce qu'on appelle la pureté variétale. Donc, vérifiez que dans le sac, vous avez bien exclusivement la variété que vous achetez.
0: Anne-Laure Fondeur, merci pour ces précisions autour de la réglementation sur la qualité des semences et plants. Sur notre prochain podcast, nous poursuivrons notre échange sur les critères de qualité et la mise en œuvre de la commercialisation des semences et plants. A très bientôt